0: في مجلس القرآن قال له شيخه عندما وقف على قوله سبحانه وتعالى فأين تذهبون منبها لقلبه هذا التنبيه العظيم وهو بدء المعراج وهو سبب السمو وقاعدة الانطلاق الأولى والعظمى قال له اعلم أنك إن لم تأته فإنك ولا بد موقوف بين يديه يعني الله عز وجل هذا السر هو الذي يطلق الإنسان من أسر الطين ويبعثه إلى السمو وإلى معارج الكمال ما الذي يجعل الإنسان متشبثا بأصل الخلق السامي ويكون ناضر القلب مرتفعا عن وهدة الطين بينما تشعب الناس في أودية الباطل أخذا بسفساف الأخلاق وبمرذولها وبما يصادم أصل الفطرة هو أن يكون الإنسان مستحضراً هذا المشهد العظيم تلك اللحظة الأخيرة التي يكاشف فيها الإنسان بحقيقة سره ويعرض الموت بين يديه قلبه وخزانة صدره أمامه فيما يسميه الناس شريط العمر يمر سريعاً في تلك اللحظه العجله ويرى الانسان حقيقه امره ان الحياه الحقيقيه ليس فيما نحياه بل فيما ينتظره وان العاقل هو الذي يبني هنالك قصوره وبساتينه وفراديسه لا الذي يتشبث بهذا الفاني العابر وقد وصف الله عز وجل هذا الكون كله وتلك المخلوقات جميعا صفة كلية جامعة لا تتخلف عن أي شيء من المخلوقين كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي كلية أخرى يصد الناس عنها يتغافلون يلهثون في دروب الحياة وفي شعاب الباطل كل نفس ذائقة الموت وتعجب من ذلك الذي تدعوه إلى العفو وإلى إسكات لسانه عن السب والغيبة والشتم وإسكات قلبه عن سوء الظن وعن الرطع في أودية الباطل فيحبس نفسه في هذه اللحظة وينسى أنه لا بد مرتحل كما قال الحسن رضي الله عنه ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت الموت هو الحادث الذي يجمع البشر كلهم صغيرهم وكبيرهم عربيهم وأعجميهم أبيضهم وأسودهم ملكهم وسوقهم كلهم كلهم ميت المريض والصحيح والغني والفقير والقوي والضعيف كلهم ميت وقليل منهم من يعلم أنه سيموت نعم عندما تنظر إلى العمل تجد أن هذا العمل كأنه موت. كأنه لا بعث، كأنه لا آخرة، كأن هنالك شيئا من العدم سيكون بعد الموت. سبحان الله رب العالمين. بينما الحقيقة أننا سنموت. وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل. وأننا محاسبون على النقير والقطمير. وسبحان الله رب العالمين. فزعت أمنا الصديقة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نوقش الحساب هلك ففزعت لم تصغي إلى هذا إصغاء الغافل ولكن قلوبهم كانت تطل دائما على الآخرة فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال يا عائشة ليس ذلك إنما ذلك العرض المؤمن تعرض أعماله ثم يمر أما من أوقف فنوقش هلك لأنه لا حجة لعبد ضعيف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون هذا المشهد هو الذي يجعل للحياة أبعاداً أخرى وأماداً فسيحة ليست الحياة في ذلك السور المشاهد ولا في أفعالنا وحسب تذكر ذلك كثيراً حتى تعرج إلى ربك سبحانه وتعالى وتسمو وتسبق إن العبد السابق هو العبد الذي يطل دائماً على مشهد الآخرة فيبعثه ذلك إلى مراقبة ربه عز وجل وللانصراف عن الأخلاق الرذيلة وإلى تخلية سره وتخليص ضميره لأنه يعلم أنه بمشهد من الرب عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل ما كان في زوايا النسيان كل ما عبر به الانسان سيجده مركوما بين يديه مركوما في سطور يمسكونه ان العابد حتى ولو اخذ كتابه بيمينه فيطالع اثامه وتلك الغفلات والخلوات المظلمه فيشفق ويوجل حتى ان الله عز وجل سمى يوم القيامه يوم التغابن التغابن الحسره العبد الصالح يتحسر على لحظه سقطت منه لم تكن لبنه في هذا المشهد تنجيه يوم القيامة، والعبد الطالح يندم على تلك الصحيفة صحيفة حياته قد حرقت حرقت في تنور الوهم وعلى جمر الآذى والكيد والكذب والغيبة والنميمة فصرف طاقته التي أعطاه الله عز وجل في غير ما يريده الله عز وجل هذه الآلة هذا الجسد إنما جعل لتعبر إلى الآخرة لا ليكون متعلقاً بهذه الدنيا فإنه مرتحل عنها ولذلك أسس على الفناء يلحقه المرض والتعب والنصب والسقم والإعياء والإجهاد لكي يكون كل ذلك رسائل تبعث في قلب الإنسان أنك ضعيف أنك مستباقي وأنك مرتحل فإن بعض الصداع وبعض البرد وبعض الزكام يقعدك ويجلسك ولا تستطيع شيئا كيف بالموت ولذلك قال رب العالمين حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا قال أهل العلم لولا أن الملائكة توثق العبد في موته لخرج الناس عند احتضارهم يجأرون ويصرخون صراخا يزلزل الدنيا شدة الآلم عند نزع الروح لأن القلب لأن الجسد متعلق بالروح تعلقا أصليا منغمس فيها فإذا ما أخذت هذه الروح يكون الإنسان يجد أشد الألم ولولا أن الملائكة توثقه تقيده لضج وخرج ولكن جعل الله ذلك كله غيبا كي يجد الإنسان برد اليقين في قلبه أن يكون الإنسان غيبيا متعلقا بالآخرة أخرويا سابقا ساميا يسب فيعرض يؤذى فيعفو لماذا كل هذا؟ لأنه إنما يركب هذا المشهد وينظر إلى هذه المحطة التي نصلها جميعا فنحن كلنا على درب سفرٍ وقد أزعجت تلك الآية قلبه الإمام الولي الصالح التقي شيخ الإسلام أحد أعيان الشافعية الكبار الإمام أبي زكريا يحيى النووي رضي الله عنه يحكي عنه بعض أصحابه أنه كان واقفا الليلة إلى أسطوانة في المسجد وهو يقرأ قوله عز وجل إنهم مسؤولون يكررها يقرأها بقلبه قال فوقع علي حال عظيمة لا أستطيع البيان عنها أولئك الذين مدحهم رب العالمين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخاشي الرحمن بالغيب ما أجمل أن تطالع هذا الغيب وأن تطلق أجنحة القلب وأن تصل إلى الرب عز وجل فتحمل نفسك إلى الأفق وتشرك في نفسك ضوء وتشرق في نفسك أضواء السعادة وأضواء الإيمان واليقين في الله عز وجل فيكون الموت شرفة للإطلالة على الفرح شرفة فرحة عندما احتضر عمر بن عبد العزيز وكان قد سقي سما فأخبر بذلك فقال والله لقد علمت أني سقيت سما ثم أحضر الغلام الخادم الذي سقاه سما فقال ما الذي حملك على ذلك لا تنسى أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الخليفة الإمام الرئيس صاحب هذه الآماد الشاسعة صاحب الأمر والنهي فيها أحضر هذا الغلام الذي لا حول له ولا قوة ولو أمر بضرب عنقه أو حرقه لفعل أكثر من ذلك قال ما الذي حملك على ذلك قال ألف دينار أخذتها قال هات الألف دينار ووضعها وهو يحضر في بيت المال ثم قال والله لقد علمت أني سقيت ولو كانت حياتي في مسح شحمة أذني ما فعلت لو كانت حياتي أن أفعل هكذا ما فعلت ما الذي يجعل عمر مدبرا عن هذه؟ أنه عبد أسس بنيانه الأخروي فلم يستوحش إنما يستوحش الذي يقبل على خراب لأنه لم يبني يعلم آثامه يعلم خفقات السر المظلمة يعلم جلساته المعتمة يعلم تقصيره في حق ربه عز وجل وكلنا كذلك إن مشهد الملائكة مشهد يجعل قلب العبد الآيب إلى ربه عز وجل قلباً واجلاً هؤلاء الملائكة الذين فطروا على العبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم نطط السماء وحق لها أن تئط ما بها موضع أربعة أصابع إلا ملك سيجد القائم هؤلاء الساجدون الراقعون المقبلون على ربهم المرتحلون عن دروب المعصيه كلها طبعا وجبله يوم القيامه عندما يرون ربهم عز وجل يقولون سبحانك ما عبدنا تحق عبادتك فكيف بالذي اسست حياته على المعصيه وابتعد عن مشهد الاخره ونسي انه سيموت وحسب ان الدين نعة يلحق من يسميه الناس شيخاً أو داعية بينما الموت هو الحقيقة التي لا ينفذ منها أحد ولا يفرط منها أحد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت كل نفس ذائقة الموت والتعبير بالذوق معنى ذلك أن لكل إنسان حالاً سيجدها عند الموت. فإن كان صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا الصديقة رضي الله عنها وكلنا يكره الموت. قال ليس, ليس ذلك يا عائشة. نعم النفوس جبلت على كراهية الموت بألمه. وغصصه وما فيه وما بعده قال ولكن العبد اذا كان في اقبال يعني الصالح على الاخره وادبار عن الدنيا فبشر بما هنالك من الرضوان فرح فاحب لقاء الله فاحب الله هذا المشتاق كما قيل لمالك بن دينار كيف حال العبد عند الموت قال أما الصالح فكالمسافر الغائب عن أهله يتلقونه بالتحف والهدايا وأما العبد الطالح فكالعبد الآبق الشارد عن سيده يخشى أن يوقف بين يديه وقفوهم إنهم مسؤولون هذا المشهد هو الذي يسيرك في الحياة وأحملك حملاً على الطاعة ويهون عليك كثيرا ترك المعاصي والاخلاق السيئه وترتفع في سرك خاصه نفسك وتحلق بجناحين من نور حتى تصل الى الفردوس ثم قال له شيخه في يوم من الايام ليبعث قلبه ويعرج بروحه إلى الملأ الأعلى حتى يكون بعيداً عن سفاسف الأخلاق ورذائلها ويكون قريباً من ربه تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً فقال له يا بني أتدري ما سر تلك الياء قال وما تلك الياء التي تعني يا شيخ قال يا بني انظر إلى كرم ربك سبحانه وتعالى يقطع العبد صلته بربه ويضبر عنه ويشرد بعيدا في بيداء الغفلة والوحشة والذنوب والآثام فيجد نداء الرب عز وجل نداء عجيبا قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم قال له يا بني قطعوا صلتهم به ولم يقطع صلته بهم سبحانه وتعالى فقال لهم ذلك النداء الشريف العلوي قل يا عبادي بتلك الياء ياء نسبتي أن يكون العبد منتسباً إلى ربه سبحانه وتعالى ثم دله دل وقال له استحضر ذلك الموقف وذلك المشهد من رب العالمين سبحانه وتعالى في خطابه لإبليس عليه العائن الله قال له إن عبادي ليس لك عليهم فادخل نفسك يا بني في زمرة هذه الياء، واستظل بها تجد بركتها وانوارها، ان انحيازك الى الله عز وجل هو الشرف كله، ان يكون دافعك الى الطاعة الا يصدق عليك ظن ابليس كما قال رب العالمين عن بعض الشاردين الهالكين ولقد صدق عليهم بليس ظنه بئسا للإنسان أن يكون يحطب في هوا عدوه وأن يوالي عدوه الذي يسعى في إهلاكه وأن يقطع صلته وأن يبتعد مجافيا ذلك الرب العظيم الذي لا تنقطع نعمه ولا يحجب خيره ولا ينسى عباده حتى العاصي الكافر لا يقطع عنه خيره ولا يحجب عنه رزقه سبحانه وتعالى فإذا من بعث الإنسان إلى مشهد الطاعة منحازا إلى ربه عز وجل تبرق بين عينيه تلك الياء باسطة أضواءها وظلالها في نفسه يجد للطاعة ضوءا ونورا وألقا وحياة وحلاوة لا تبلى أبداً أبداً لأنها موصولة بتلك الياء وتلك الياء موصولة برب العالمين سبحانه وتعالى يدخل نفسه في زمرة أولئك العباد ولا يكون من أولئك الذين قال الله عز وجل أفتتخذونه يعني إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بها من مبادلة أن تبتعد عن ربك سبحانه وتعالى وأن تكون في ركاب هذا المظلم الشارد عن ربه سبحانه وتعالى الذي علم خاتمة سوئه فأراد أن يحتطب كثيرا من الناس ولذلك يقول رب العالمين أولئك الذين نسوا شرف هذه النسبة يوم القيامة قال الله عز وجل: يا معشر الإنس قد استكثرتم من يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس اطللتم أمما حتى إن في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لسيدنا آدم على نبينا عليه صلوات الله والسلام يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال الله عز وجل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة إضلال كثير ومتاهة بعيدة في أن يقطع العبد صلته عن ربه سبحانه وتعالى فيلتحق برقب هذا الجاحد ربه السالك في فجاج النار والعياذ بالله ولذلك قال رب العالمين وكان الكافر على ربه ظهيرا إشارة إلى هذا المعنى أن المؤمن أن الطائع أن المحب يكون ضد هوى نفسه إذا كان في غير مرض الله عز وجل فينحاز إلى ربه فيكون مع ربه على نفسه وعلى عدوه وضد الباطل بينما العبد الشارد يكون والعياذ بالله ظهيرا معاونا لذلك الشيطان في تكثير سواد المعاصي والذنوب والاثام. ما اعظم ان تنبعث الى الطاعه وانت تدرك شرف النسبه، ورضي الله عن ابي الفرج بن الجوزي له كلمه نفيسه في هذا المعنى، يقول في بعض مواعظه في كتابه الجميل المدهش، يقول يا من انتسب الى هذا السيد البطل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وسماه البطل إشارة إلى أنه لا يهزم أبداً أمام الشيطان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا من انتسب إلى هذا السيد البطل قبيح بك في كل يوم أمام الشيطان هزيمة قبيح أن تكون هذه الجراحات وهذه الهزائم المتوالية وأن يصدق على العبد قول إبليس قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا والاحتناك الأخذ بالحانك كي يصرفه كيفما يشاء يطيعه إذا أمره ولا يعصيه ولا يتخلف عن داعيه أبدا وفي مشهد النار بسعيرها يقوم بين أيديهم إبليس خطيباً اقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلن يستجيب الانسان الا اذا سقطت منه هذه الياء وهي ياء حب والله انها لياء حب سبحان الله يسرف العبد على نفسه فلا يقنطه ويعيده اليه مره اخرى افلا يسمو الانسان الى ربه سبحانه وتعالى ويسبق ويخلع عن نفسه رداء المعصية فإنه رداء لا يليق به إنك خلقت في هذه الدنيا لتكون عبداً له وسخر لك هذا الكون كله أفتكون عبداً لغيره ثم يكون الإنسان بعد هذا التكريم كله حطباً من حطب جهنم ما خلقت إلا للفردوس فلا تقنع أن تكون حطباً جهنمياً فكن ساميا، راقيا، خاليا السر، هذا كله ليس شيئا صعبا، انما يصعب الشيء اذا كان بغير الله عز وجل، ولذلك قوام هذا الدين قوله تبارك وتعالى: اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد تلك الغايه التي خلق الكون كله من اجلها ولن تصل الى تلك الغايه إلا مستعيناً بربك سبحانه وتعالى يعينك على نفسك كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً كثيراً ما كان يقف بين يدي الناس فيقول صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفي أذكار الصباح والمساء شرع لنا أن نقول يا حي وقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وطالما أنك التحقت بالله عز وجل واستشعرت تلك المعية ستجد البركة والهناءة والراحة والإعانة فإن الله عز وجل يسدد عبده ويعينه لكي يصل إلى مراضيه ومتى ما نسي العبد ذلك فاتكأ على ضعفه وعجزه اتكى على الوهم فوقع سريعا ولم يستطع ان ينهض بخطوه واحده في درب الاستقامه، لابد ان تلحق بشرف هذه الياء والا تشمت عدوك فيك وان كل الناس يكرهون ان يشمت احد فيهم فكيف باقبح المخلوقات يشمت فيك وينظر اليك مستهزئا وقد خلقت لله عز وجل فتركت هذا كله وأتيت إليه وهو الذي لا يغني عنك شيئا بينما الإنسان العابد الذي يحب ربه سبحانه وتعالى ينحاز إلى ربه وينطلق مع ركب الضوء لا ينسى أبدا شرف هذه النسبة أبدا وقال له في مجلس من المجالس أتدري ما قال أبو يزيد قال تعني البسطامية يا شيخنا قال نعم قال وماذا قال قال حملت نفسي إلى الله عز وجل كثيرا فلم تأتي معي فتركتها وذهبت إلى الله يا بني إن شغلتك فاذهب إليه يكفك همها إن كثيرا من الناس في معراجه إلى الله عز وجل يوغل في دروب نفسه وآفات النفس لا تنتهي أبدا لأن للإنسان خصلتين لا تفارقانه إلا إذا هدي قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ذلك الظلم راسخ في أعصابه فلا ينجو منه إلا إذا حقق في نفسه وفي الناس العدل واعتلى بالفضل جهولا فنور نفسه بنور العلم وأشرفه أن يعلم ربه وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى فإذا ما انشغل الإنسان بتفتيش نفسه لا تنتهي عيوبها أبدا ورضي الله عن أبي العباس شيخ الإسلام رضي الله عنه عندما كلمه سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية رضي الله عن الجميع في الذين ينشغلون بآفات النفس وعيوبها فقال له مثلا حسن قال إن هذه النفس مثل الباطوس يعني جب القذر الذي يكون فيه المياه الوسخة القذرة فإذا من شغل الإنسان بها وبتنظيفها لا ينتهي أبداً بذلك النبش قذرها ولكن عليه أن يضع عليها حجاباً ويذهب فإذا ما عرض له آفة أو عيب داواه ولم يقطع سيره إلى الله عز وجل لكن أن يجلس فينقب ويدقق ويشدد على نفسه ويلمح خطراته وأفكاره وأوراده ويوغل في ذلك حتى ينشغل بنفسه عن الله عز وجل فهذا يكون حظ الشيطان فقال له أبو عبد الله رضي الله عنه لقد سألت عن هذه المسألة بعض المشايخ، فقال لي آفات النفس وعيوبها مثل الحيايا والسباع والأفاع والعقارب والإنسان مسافر إلى ربه سبحانه وتعالى فإذا من شغل بمدافعة تلك الحيايا والعقارب والأفاعي انقطع عن سفره ولم يصل إلى منزله وهذا يذكرني ببعض السلف عندما قال لتلميذه ماذا تفعل إذا نبحك كلب الغنم؟ قال أسجره أهشه قال إذن إذا ما عاد مرة أخرى قال اعود الى زجره قال يطول الامر قال وماذا افعل؟ قال عليك بصاحب الغنم يكفك كلبه اعظم نعمه ان تاتي بنفسك بين يديه وتشكو نفسك اليه هو يسيرها يصلحها يحييها سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها ولا اعظم تزكية من أن تسلمها لله عز وجل أما أن تكد وتكدح وأن تنقب في نفسك في هذا الحصى الذي لا يتناهى أبدا من عيوب النفس وآفاتها فإن هذا ليس مثمرا شيئا بينما عليك أن تنشغل بالله عز وجل فتكاثر بالطاعة آفات النفس ولا تنشغل أبدا بالتعمق والتنطع الذي يقطع العبد عن سيره إلى الله عز وجل ولذلك أعرض أبو عبد الله سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه عن بعض الواعظين من السلف لكلامه على الخطرات خطرات النفس وهذه الأشياء كما أوغل كثير من الناس الإخلاص ألا ترى إخلاصك ثم قال وألا ترى أدنك لا ترى إخلاصك وهذا دور لا ينتهي أبدا يعني الإمام أحمد عندما نهى عن مجلسة الحارث المحاسبي لبعض الكلام الذي كان يقوله وأيضا لأنه يرى تعمقا وإيغالا في ضروب النفس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصانا وصاة شريفة قال اتق الله حيثما كنت هذه هي الغاية هذا هو المعراج الأسمى أن تكون على سمت التقوى وألا تنحدر أبدا إلى المعصية أبدا فإذا ما وقع الذنب وفرط شيء من الإنسان على مقتضى الجبلة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها